0: Podplay Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden Ni får lyssna in i slutet på det här avsnittet där jag träffar Fredrik Nilsson från Swedbank Och den här gången så pratar vi om lönsamhet Vad är det man ska tänka på med lönsamhet? Hur ska man göra det på ett hållbart sätt? Lyssna in i slutet på avsnittet så träffar jag då Fredrik Nilsson från Swedbank Stort, stort tack till Swedbank Nu kör vi igång veckans avsnitt Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna på en person som jag har haft i perferin under många år. Jag har hört väldigt mycket om honom, jag har haft stor respekt för honom. Ja, men det här är verkligen en av Sveriges tyngsta tech-investerare. Nej, faktiskt inte det. vunnit pris som en av... En av Europas absolut tyngsta Till och med en av världens tyngsta Nämligen per Jürgen Persson Och, och bara så en story som jag tyckte var så Som är så otroligt intressant Som jag var så glad att han är med podden Så jag kan fråga honom det här Det är att han var den som ja, Gjorde så att Spotify fick in sina pengar det var nämligen så att alla sa nej. Alltså Kinnevik sa nej, Wallenbergarna sa nej, Kristina Stenbäck sa nej. Han åkte runt överallt och verkligen trodde på den här idén. Trodde på Spotify, trodde på Daniel Ek. Och idag, ja... The rest is history. Nu får vi lyssna på ett så här, väldigt spännande avsnitt med, med så här, vad kommer att komma i framtiden? Hur ser det ut idag? Hur ska man få in investment? Vad är det man ska tänka på? Ja, det här var ett avsnitt som jag lärde mig jättemycket av. Nu lyssnar vi in per Jürgen Persson. Välkommen, damer och herrar. Låt mig introduce you till Fram med Alexander Palero. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Per-Jörgen. Tack, tack ska jag ha. Du är en stor, stor ära att eh, ha dig med. Du är en sån här person som man har, har följt på sidan och bara så här, wow. Alltså det du gör och det ni gör, det är verkligen så här, är så inspirerande.
1: Ja, tack. Det var kul att höra. Eh, och sen kan man väl säga att det, är ju, det, är ju inte, det handlar ju inte om mig, det handlar om ett team vi... Northzone har ju funnits i 25 år och vi har liksom byggt upp en verksamhet från, från grunden och har då på det sättet liksom kunnat bygga en position att kunna hjälpa entreprenörer. Och har väl hittat liksom vår form att hur vi, hur vi finns till på marknaden på ett bra sätt.
0: Mm. Hur känns det då bara så här att jag, jag har sett så omnämningar i Forbes att vara en av de absolut främsta tech-investerarna i Europa uh, liksom, Hur känns det att, att ändå Ha gått in i någonting Som också kan gå skepprätt åt helvete Det är bara vi ska gå in på Spotify-storen Sen mm. där vi blev ratat Typ överallt mm. Och sen hade du en tro på något Som andra mm. människor som också är så sjukt smarta Har deras team uh, mm. Som liksom, liksom Analyserar allting och, och är verkligen så smarta människor Där de ratade allt men du hade en tro på det men, men hur känns det att ändå sitta här nu och ha väldigt många bra case där ni verkligen har lyckats?
1: Ja, alltså, det är ju både det som eller det som kanske är mest intressant med det här jobbet är att eh, man tittar framåt hela tiden. så att Jag tittar väldigt sällan tillbaka och undrar liksom, och, liksom, hur bra det gick, och, och, eller hur dåligt det gick och så vidare. Utan det, det handlar ju väldigt mycket om att så fort jag träffar en, en entreprenör eller ett entreprenörsteam så handlar det om att försöka förstå deras väg framåt och vad de försöker att åstadkomma. Och, och det är en, en brant inlärningskurva som jag måste göra för att liksom förstå det. Och sen så kan jag i, och för sig, i kraft av att jag har jobbat med det här i 25 år plus så, så kanske jag kan sätta mig in i deras problemställningar lite snabbare än vad jag kunde för 20 år sedan. Eh, men det i grund och botten handlar om den här liksom, hisstan i känslan av att eh, se vart, vart är den här resan är på väg någonstans och se kan jag vara med på ett eller annat sätt, vad kan jag bidra med eller vad kan vår, vår firma eh, göra för, för att den här resan ska bli spännande och sen samtidigt då... Eh, göra en bedömning om det är liksom värt besväret både för entreprenören och för oss och om det är överhuvudtaget det jag håller på med venture capital är rätt lösning för den här, här bolaget. Det är ju ganska ofta som, som när, man, eh, när man skärskådar planerna så, eh, så är egentligen så att den här entreprenörerna borde inte ens fundera på venture capital det är mycket bättre att de bygger liksom sten för sten själva under en längre period och inte liksom lägger in det här raketbränslet i, i, i tanken för, för i grund och botten så kommer man inte bygga ett bättre bolag för det, så att det den, den frågan ligger där också men sen så finns det liksom, liksom, hänger ju hela tiden misslyckandet över den under hela resan framåt och, vi har ju många bolag. som Vi räknar med att kanske 30-40 procent av våra investeringar kommer att bli misslyckade. Och att man måste ha tolerans för det. Man måste orka med den ganska jobbiga frågan. Liksom att, vad gör vi om det misslyckas? Och, och, och hur, hur misslyckas man på ett nogalunda är och fullt sätt. Det har vi gjort vid ganska många tillfällen. Att liksom man får ibland bara ta sin mats ur skolan och, och, och liksom gå vidare. Och sen så. Förhoppningsvis så, som vi har gjort med ganska många entreprenörer som, där, där vägen inte riktigt blev så som man hade tänkt. Att man trots allt tänker sig att ja, jag skulle gärna jobba med dem igen.
0: Men, men hur kom du på tanken till Nordsund då?
1: Alltså jag, jag grundade ju inte i utan det var eh, fyra killar i Oslo som gjorde det som jag var av tre utav dem eh, vi var kollegor på McKinsey så att vi, vi kände varandra lite perifert eh, och eh, så när jag hade sålt Cell eh, och eh, liksom levererat mitt år till att att de kunde ta över verksamheten där så eh, så eh, började jag diskutera med dem först eller framförallt så började jag diskutera med deras partner i, i, i Stockholm, Jörgen Blad om att det vore kul om du och jag kunde jobba ihop och vi kanske skulle dra igång ett eget venture capital bolag då, tillsammans, du och jag och så beskrev jag min vision och då så sa, sa Jörgen så här men, men Per Jörgen, du, du beskriver ju sån liksom. det är ju det du vill starta du ska ju vara med oss istället. Så att då, då blev det så att jag började 2002 eller 2003. Det är snart 20 år sedan. Och liksom i värsta så att säga, permafrosten efter dotcom-kollapsen så det var ju en ganska jobbig tid att komma in i en verksamhet som höll på att försöka som också kämpade för sitt liv i det här läget att det gäller att kunna resa kapital efter liksom att allting hade gått till skian och sen hade allting kollapsat nu hade de gjort så fina investeringar så att de hade, hade en trovärdighet hos sina investerare som gjorde att de fick förnyat förtroende trots att hela branschen kollapsade och jag kunde kliva in i det var med och eh, så så här, det här återuppbyggnaden av den europeiska tech som började liksom på tidigt 2000-tal. Eh, den, den där är ju Northzone är ju tillsammans med Index Ventures och Sofinova de äldsta venture capitalbolagen som finns eh, och eh, i, i Europa. och eh, liksom, Vi kände då att vi var ett antal så, så här gammalt garde som hade orkat att se igenom den här eh, tuffa perioden och eh, började liksom bygga för framtiden. Och, och, och det har vi gjort sedan dess och fortsätter med.
0: Mm. Berätta om investeringen i Spotify.
1: Ja, eh, jag kände ju som sagt eh, Martin Lorensson från, eh, från hans tid då på i Sell Ventures-portföljen och hade haft lite kontakt med honom då också med, när han byggde Trade Dublin med Felix. Och eh, så visste jag då också, eh, att de höll på att bygga en ny eh, musiktjänst. Och eh, jag hade investerat i ett par musikinitiativ eh, i Ventures-portföljen som hade helt, helt kollapsat liksom och, och de kraschade och crashed and burned på riktigt liksom. så att ja, jag var ju ganska skeptisk till liksom var, varför i all värld liksom, världens kan ge på den sämsta utav alla branscher eh, och sen så visade eh, han mig eh, en, en demo eh, och jag blev ju helt liksom blown away, att det där var ju på next level på alla sätt och vis och Martin hade liksom alltid imponerat på mig att han liksom var, han spelade på en annan liksom nivå än vad de övriga gjorde kan man säga. Och han var också otroligt noga med vem han jobbade med. Och när jag fick träffa Daniel så visste jag att jag hade träffat honom några gånger tidigare på, på Tradera-tiden men... Men jag hade liksom inte riktigt connected the dots hur, hur begåvad Daniel var eh, då på den tiden. Eh, och eh, då när, när de två också beskrev vilka andra som hade kommit in i i strukturen, liksom Ludde Trigius och, och några andra, liksom då förstod man egentligen hur cutting edge de var. Liksom inte bara på att produkten var en manifestation utan deras tänkande var verkligen next level. Och då började jag och kolla lite grann med, med, med mina kontakter i musikindustrin som jag hade via de tidigare investeringarna som hade varit misslyckade. Och det visade sig att till skillnad mot nästan alla andra startups som höll på vi titt hade tittat på flera musikstartups så verkar som att musikindustrin tog, tog det här gänget på allvar. Och det var, det var annorlunda. Så att då bestämde jag mig för att ja, men det här vill jag vara med på. Och, och då började jag att och, och försöka sätta ihop ett syndikat för att det skulle ju bli väldigt kapitalintensivt. Det var ju på det klara med att vi kunde inte liksom bära den här bördan själva liksom. Det var ju tur att Martin och även Daniel hade tjänat en del pengar så att de hade ju, de hade ju motståndskraft själva också. Vilket var otroligt viktigt i sammanhanget. Men det gick ju inte att, att övertyga några andra investerare i första läget. Jag pratade med i princip alla mina sen länge goda kontakter i den europeiska venturevärlden. Och vi hade väl liksom tre olika termsheets som vi som då alla liksom smälte ihop och dog innan vi kom överens till slut. Och då. de sista inkarnationen då hade jag. Då hade jag liksom reached out till till kreandum och sagt att, liksom att ah, men vi vill göra det här, vill ni vara med oss i det, det, detta och så var det innovationskapital som var göteborgsbaserad venturefirma Staffan Ingeborn där som som en, en utav liksom näst, nästorerna inom svensk venturekapital han var också väldigt entusiastisk så att vi skulle liksom göra det här tillsammans vi skulle ta lite mera än vad de andra gjorde Eh, och, eh, eh, och sen så typ bara några dagar innan vi ska komma överens då, 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 då säger Staffan att ja, tyvärr liksom, jag får inte med mig resten av mitt team på den här investeringen mm. så att han hoppar av eller innovationskapital hoppar av och så då bestämmer jag mig för att, liksom, att ta innovationskapitals andel också eh, och det var ju en ganska jobbig diskussion att ta med mitt partnerskap Ja,
0: ja, sen negativ grej också ja, att en precis. av de som ska ja. med hoppar av och ja. vi tänkte att vi tar det också att ja. Ja. vi då blir det så här att ja. det blir, ja. blir lite ganska Ska och, vi förlora och, ännu mer pengar ja, vad vi redan och kommer förlora?
1: Ja precis och, och, och sen så kommer då Martin precis på slutet och eller ge mig jävla curveball också. Eh, där han tyckte säger att ja, jag tycker liksom att uh, dollarkursen har ju sjunkit så mycket här så att jag vill ändra till Euro. Ja, just det. den eh, där har jag också hört. Jag hade träffade
0: Sofia Bens. Ja, jag... just det.
1: Ja. Eh, Och då, då blev Han det. Han liksom gjorde det helt... typ
0: på ett plan eller något. Att de bara ändrade. Var det inte någonting sånt? Han bara ändrade en ganska.
1: Ja, han ringde mig och sa så här liksom att eh, ja men det, blir, det, det blir fel pris annars liksom om det inte är på euro. Ja då, ja, min första kommentar var att ja men, ja men det är väl lätt att ändra på det. Uh -huh. e det är ju bara att e e e e räkna ut vad liksom nya share count och, och price per share och sånt där. Nej, men det är inte så jag tänker. Jag tänker vi ska bara, bara ändra det till euro istället för för ett dollar. Liksom. Så du menar att liksom, det ska bli 20% dyrare, och eh, jag ska investera 20% mer. Ja, det, sa. Eh, det var heller inte så kul att komma tillbaka till partnerskapet och säga det liksom på. Eh. Men, men ja. återigen. Liksom, det var det var väl egentligen samma samma som så här: att, eh, som jag refererade till i början att pre-money-värderingen spelar inte så stor roll när det väl, liksom, när det går bra och det spelar heller ingen roll när det går dåligt um, uh, så, att, um, i, så att i det avseendet så, så lyckades jag få med mig uh, partnerskapet i det och det är
0: jag ju väldigt tacksam för um, ja men då och då klev ni in i, i Spotify mm. Och, och det var ju bland annat Kinnevik med Kristina Stenbeck. De sa nej och det var... Men typ alla sa vi nej. Ja, alla sa nej. Ja. Alla sa nej. Um, vad är det som gjorde att du sa ja då?
1: Nej, men det, det, det är rätt de...
0: vågat också. Det är ja, väldigt vågat om ja. alla som jag sa förut så här. Det är mm. intelligenta människor. De andra på andra sidan. Mm. Det är inte så att någon av dem... Det är många som har så trippla examlar. Mm. Alla plugat pluggat handels. Alla mm. har varit på... Tunga grejer, de har Aha. tunga löner. Alltså, alla är jätteduktiga och smarta människor. Mm. Vad är det du såg som inte de, alla andra såg? Alltså
1: Dels så tror jag att det var otroligt viktigt att jag hade eh, haft en tidigare erfarenhet utav musikbranschen. Så att jag liksom visste omfattningen på... Eh, och risken att kunna komma överens eller inte komma överens med, med, med skibolagen och eh, så, att, så att i och med att jag kunde liksom greppa den risken så tror jag att jag var, hade mindre eh, ångest runt den frågan och den var väldigt lätt att ha ångest och det, och för att det var ju också den frågan och är fortfarande den frågan som kanske är den mest centrala för bolaget när det gäller eh, deras economics kan man säga och hur den relationen utvecklas över tid. Det andra var nog att i och med att jag kände Martin och att vi då hade jobbat med att försöka komma överens under ett och ett halvt års tid för att göra en investering. Så jag såg liksom utvecklingslinjen som de hade som team. Och de var ju helt fenomenala. Liksom. Så att jag, jag, jag såg att det fanns någonting extraordinärt i den organisationen. Eh, kanske Jag såg nog det kanske klarare än vad de flesta andra gjorde för att jag var, spenderade så pass mycket tid med dem. Eh, och sen tror jag kanske tredje är väl att det är nog det, den, eh, det som jag kanske har lärt mig mest som affärsman. Det är att bedöma kvaliteten på andra människor. Um, och de, de hade den här um, kompromisslösa viljan att vinna. Mm. Och det var, det var det var häftigt att se.
0: Vad var det för svettiga saker då som var direkt avgörande då? Var det några möten med skibolagen som gick jättedåligt först som mm. var så här, nej och sen så visst så till slut så lossnade det eller? Det fanns ju ganska många
1: eh, som krissituationer under resan. Den kanske första den riktigt stora krisen det var ju när eh, vi skulle lansera i USA, och eh, där då det var så påtagligt att de amerikanska skivbolagsdirektörerna eh, såg Spotify som. Eh, en, en eh, liksom kanibalisering av en intäktsmodell som de trodde var den riktiga det vill säga downloads eh, och där de motarbetades ut, eller, eller de motarbetade eh, de skibbolagsdirektörer i Europa som tyckte att ja, men nu, det finns ju redan proof points på det här det finns redan eh, bevis nu på att det här funkar i de tidiga eh, territorierna som man hade lanserat in i och, eh, och börjat att växa. Och Sverige var ju ett lysande exempel att det faktiskt funkade redan 2010 2011 eller vad det för någonting. Och eh, det, det resulterade liksom i att eh, de började liksom köra eh, nästan lite så här utpressningsspel mot eh, Spotify när det gällde eh, de villkor som, som bolaget hade. Och dessutom så fanns det då public, liksom det är ganska komplicerade rättighetsfrågor. Det är inte bara skibolag utan även publishing bolag som är med här. Och det var några publishing bolag som ställde liksom helt orimliga krav på att de skulle liksom ha lika mycket betalt för en ström som att sälja en CD ungefär. Liksom det, var, liksom det, var, det var uppåt väggarna. Liksom det fanns liksom inte någon som helst rimor bakom deras krav. Och eh, så det stod ju stod och föll med liksom att eh, antingen så lanserar bolaget in i USA med en fungerande affärsmodell eller så blir det kanske inte ens möjligt att fortsätta i Europa. Eh, så att det var ju som liksom, bolaget var att gå all in på att det skulle funka i, i USA. Och det är en tuff marknad. Det, man kan säga så här att vid den tidpunkten så var det Pandora som var den dominerande spelaren. De, de hade skapat jättemycket kontrovers i USA inom, inom, på, på skivbolagssidan. Så att liksom hela streaming paradigmet var ifrågasatt. Liksom. Och, och när, när vi lanserade till slut in i USA och fick, fick de här äh, avtalen så dröjde det ganska länge innan Eh, amerikanerna tog till sig den här streamingmodellen. Ja, så det var ju. Eh, det gick ju liksom inte. Lanseringen var ju spännande, men det gick ju inte på, som en dans på roser. Det här att eh, som i till exempel i Europa, att vi jobbade med, med eh, telco-carriers, eh, Telia i Sverige till exempel, som en väldigt liksom, bra, bra Liksom Det det gick ju inte i USA först. De, det dröjde ju jättelänge innan vi fick Sprint ombord. Och Sprint var ju liksom minsta av de här spelarna dessutom. Så att, och sen så, ja, sen blev det AT&T över, 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 över tid. Så att det, var ju en, det var ju en väldigt jobbig tid. Den andra var ju egentligen när mobil internet började att bli den dominerande tillväxtfaktorn, att egentligen desktopen blev svårare och svårare att akkurera kunder på. Liksom. Och hela affärsmodellen fram till det hade varit liksom att vi akkurerar kunder på, på desktopen och sen så konverterar de till betalt genom att säga att det är så du får. Liksom, för att få den i mobilen så måste du liksom betala. Och den modellen, den var ju då och det skulle göra att bolaget inte skulle kunna fortsätta växa. Så att där var vi ju tvungna att, eller de tvungna, att omförhandla hela eh, hela rättighetspaketet. Och då händer ju samma sak igen, att då skulle de liksom utpressa bolaget. Eh, och eh, jag vet liksom, om Daniel och Martin är så sugna på att det är känt, men, men de gick ju in och garanterade rätt mycket av den här förändringen personligen. Och det, det var otroligt modigt av dem att göra. Och eh, alla aktieägare ska vara oändligt tacksamma att de var beredda att göra det.
0: Alltså de, att Martin och Daniel, och Daniel personligen?
1: Personligen och garanterade ett antal liksom, affärsdeals i den där transitionen som gjordes.
0: Det är stort. Och, det, och det, är ju liksom,
1: det är ju riktiga entreprenörer som gör det i ett sånt läge. Och det är därför mm. som de liksom spelar i en, en liga för sig.
0: Jag tyckte att det var så häftigt också mm. när jag en dag loggade in på Facebook. Och sen så såg jag att Spotify och Facebook hade gjort ett samarbete. Mm. Det var så här. Det var mm. första känslan när jag förstod så här: Okej, okay, det här är på riktigt. Alltså mm. att Mar Mark Zuckerberg mm. sitter i samtal med Daniel Ek. Mm. Alltså då förstod jag verkligen så här hur, alltså hur stort det här är. Mm. Inte bara att det är en grej som lyckas bra i Sverige. Nej, det är ju tjänster mm. man har som svensk när det är mm. musiktjänster. Så nu, nu är det så här, mm. det här är ju på världsnivå. Ja, ja
1: men det, och, och Daniel har ju gjort en, en resa som företagsledare som få andra har gjort. Alltså det, han är ju en av de mest begåvade inte begåade personerna bara- utan han också är också förmodligen en av de mest- kompetenta företagsledarna som
0: finns. Nu kommer vi in på de tre sista frågorna. Och det presenteras i samarbete med Samsung Galaxy Z Flip 3. Den första frågan då- du har skrivit en ledarskapsbok- så att, ja, och även träffat extremt många bra ledare- skulle du kunna berätta några av de sakerna som du ser att riktigt bra ledare gör?
1: Ja, eh, jag tror att eh, de allra bästa ledarna, de, eh, de tänker också på sin egen personliga utveckling eh, och tänker hur de kan ligga steget före... Eh, se själva när det gäller vad är det för typ av kunskap vad är det för eh, egenskap jag behöver utveckla för att bli en bättre person eh, och eh, ägnar tid och eh, se till att, att, eh, att lägga in det i sitt schema och inte göra att det är det som de eventuellt gör när de har tid för att jag tror att det är så pass krävande att vara ledare idag så att man, och att, och att eh, man måste kunna eh, vara trygg i att man eh, känner att man eh, gör så gott man kan eller sitt eget sin egen utvecklingshastighet också och där tycker jag att Daniel Ek har ju varit en förebild i det och han har ju verkligen tänkt på hur han utvecklar sig själv under den här perioden. Under de här 15 plus åren som han har varit ledare på för Spotify och det är flera andra som har gjort det. Så att, att, att tänka på sitt eget utveckling, det, det tror jag är Ao. och i sammanhanget.
0: Mm. Äh, Jätte sammanhanget. Jättebra. Om det är så att man skulle mm. vilja komma i kontakt med dig eller komma i kontakt med Northzone, mm. går det att göra det på något sätt?
1: Absolut. Det bästa är att, att skicka e-mail till, till, till PJ, PJ Parson, pjparson at northzone.com. Det, det vi typiskt sett gör då, det är att vi tittar på vad det är för typ av verksamhet och är det så att vi har redan investerat i den typen av verksamhet så brukar vi skriva ganska snabbt att vi är tyvärr konfliktade ehm um, om det, det kan vara så att det är för tidigt för oss att engagera vi, vi engagerar oss när det finns en produkt liksom, när den är utvecklad Den behöver inte ha några intäkter det behöver inte liksom, ha lanserats med, med buller och bång och så där, men det ska finnas en produkt som någon kan ha en uppfattning om ehm, och eh, gärna i de här eh, sektorerna som, som vi eh, prioriterar och det kan man läsa sig fram på vår hemsida
0: nortrson.com mm. Jag lägger in allting här mm. också i poddbeskrivningen här. Mm. Äh, men du jätte, jättestort tack mm. att du tog dig tid. Det har varit ett äh, verkligen superbra avsnitt och extremt mycket lärdomar till en, en fantastisk äh, nej, men verkligen fantastisk historia. Mm. Jättespännande like att lyssna på också. Väldigt underhållande. Mm. Allt från mm. dammsugaförsäljningen till att sen sitta med Spotify och ingen tro på det och, och mm. allt, allt vad han har gjort. Mm. Så stort tack för det ja. ni gör för, för världen och ja, fortsätt. Rock on! Tack så du Alexander. Ja. Stort, stort tack. Tack. With Alexander Perleros. Varmt välkommen Fredrik Nilsson Hållbarhetsvet på Swedbank. Tack. Jag ska inte kunna berätta hur lönsamhet och hållbarhet hänger ihop? Ja, det är ju en väldigt bra
2: fråga du ställer. Och det finns ju faktiskt nu ganska mycket fakta och forskning som visar att det finns en koppling däremellan. Vi tror ju verkligen att har du en mer hållbar affärsmodell så kommer du också vara mer lönsam. Framförallt långsiktigt. Så det är en startpunkt. Det är den typen av affärsmodeller som vi behöver bygga.
0: Märker man att det är så här enormt stor skillnad på de företag som är lönsamma eller de som satsar på hållbarhet att de verkligen blir företag som folk intresserar sig mer för? Ja men
2: det tror jag. Jag tror verkligen att mer och mer kunder långt ifrån alla kunder men mer och mer kunder efterfrågar också sätt i sin vardag att faktiskt göra hållbara val. Och finns det då ett företag som hjälper den att göra ett val? Ja. Då kommer man kanske att köpa den produkten eller den tjänsten eller för den delen då gilla det varumärket som, som driver det. Och här någonstans tror vi att ja, om, om affärsmodellen och det företaget faktiskt gör bidrar till att skapa det bättre samhället, då, då kommer man göra mer affärer och förhoppningsvis också bättre affärer.
0: För det kan vara väldigt många som tänker så här att okej, okay, men nu ska jag satsa på mer hållbarhet men nu den initiala investeringen är dyrare. Nu ska jag köpa en hållbar flaska istället för en icke hållbar flaska. Med största sannolikheten är den här hållbara flaskan dyrare. Eller den här, den här hållbara tjänsten eller vad det nu är, är dyrare än det icke-hållbara. Samma sak som att man köper en mjölk och ekologiskt det ju, kostar det ju mer än icke-ekologiskt. Ja, jag tror så här att det i
2: när en del av en sektor eller en produkt är omogen då finns det absolut en sån en, en tid där det finns några duktiga bolag som kanske är tidigt ute och har en produkt som är mer hållbar och klarar också av att kommunicera att den är det. Då kan man kanske ta en premiumpris under en tid men sen så hinner konkurrenter i fatt och, och, och prispunkten tror jag inte kommer att nödvändigtvis vara eh, det kommer att sjunka tillbaka. Titta på bananerna tänker jag just nu då. Det är inte nödvändigtvis så att en ekologisk banan behöver vara dyrare än en icke-ekologisk banan. Ganska svåra att hitta ibland också nu. Så det, det finns alltid ett fönster eh, om man är duktig på att kommunicera. För det spelar heller ingen roll att göra man något väldigt hållbart men ingen förstår att det man gör är mer hållbart. Då är det inte alltid man lyckas kanske då ta mer betalt. Eh, och då kanske det inte heller är mer lönsamt.
0: Mm. och sen i slutändan så tror jag också att, att eh, liksom allting kommer också att gå bättre det blir lättare att sälja produkterna och att nu bara allt ifrån stat och kommuner och företag när de ska inhandla tjänster äh, men då, då krävs det att det är en, en viss typ av hållbarhet och det börjar, börjar bara komma mer och mer hela tiden ja, men
2: så, så är det eh, och sen så är olika typer av produkter mer eller mindre mogna eh, kring det eh, men riktningen är tydlig säger
0: jag det blir mer hållbart så är det stort stort tack Fredrik Nilsson Holbergs chef på Swedbank tack Fram with Alexander Celeros